0: Доброе утро, друзья. Начинаем программу о детском здоровье. И сейчас мне особенно надо следить за своей речью и за артикуляцией, потому что говорить мы будем о логопедии. Слушайте, столько моих лично знакомых, родителей маленьких детей сейчас ищут логопеда себе, что у меня создается такое ощущение, что дети вообще не могут сами нормально научиться говорить. Вот это мой будет первый вопрос нашей гости. У нас сегодня учитель логопед, методист логопедист, алкогопедического центра Юлия Жудро. Юлия, здравствуйте. здравствуйте. Друзья, но ну, прежде чем мы начнем разговор, давайте наши координаты напомню. 5533 – это номер для ваших смс-сообщений. 903-170-6363 три – это наш WhatsApp. Можете писать и в соцсети тоже. Все эти вопросы мы видим, и я их обязательно задам. Итак, Юлия, действительно, очень многие сейчас озабочены этой проблемой чисто говорения, чисто писания чуть попозже. И, конечно, особенно эта проблема э, остро встает ближе к школе. А, по, многие спохватываются прямо, скажем, поздно, приходят на первое собеседование в школу, и им говорят, нет, ребят, к нам, нет, это вам надо было еще несколько лет назад заняться да, своей речью. Итак, можете вот процентом соотношений, ну, естественно, исходя из своей статистики, сказать, как там с количеством детей, которые все-таки сами могут нормально, без всяких логопедов, научиться хорошо говорить.
1: Ну, действительно, в последнее время резко ухудшается речевое здоровье детей. Это связано, в первую очередь, как это не грустно, с ухудшением здоровья матерей, с ухудшением здоровья наших новорожденных. И действительно, возможности организма ребенка высоки, и многие дети компенсируются при помощи родителей, докторов, педагогов, но далеко не все могут к школьному возрасту выйти из своих нарушений. А с чем связаны эти нарушения? Ну, в первую очередь, они связаны с тем, что главным органом, Речевым органом является главный мозг ребенка, и он в первую очередь. А вовсе не язык, как нет, некоторые могут нет. подумать, да. Это, да, это уже орудие артикуляции. Самое главное это мозг ребенка, и он в первую очередь страдает при всех вредностях, которые могут повлиять на, ну, в период беременности, родов, раннего развития ребенка. То есть мозг это основной орган речи. И когда ребенок рождается, речевые зоны находят ну, еще незрелые, да? поэтому ребенок не говорит, и до доречевое развития первый год тоже очень важен. Это созревание происходит определенное время, поэтому если ребенок испытывал какие-то трудности, или мать испытывала mm-hmm. какие-то вредности во время беременности, родов, на первом году были какие-то заболевания то это все сказывается на речевом развитии ребенка, да? то есть многие вещи можно компенсировать, но эти трудности проявляются именно в речи ребенка.
0: Ну, то есть сразу говорим о том, что на заметку родителям, у которых, скажем, родились недоношенные дети, да, дети с какой-то патология, а кстати, с какой? Ну, не совсем, Ну, с той патологией, которая касается работы головного мозга и центральной Да, нервной Если системы. во время
1: родов была гипоксия, то есть кислородное голодание, если ребенок не сразу закричал, или у ребенка были проблемы с питанием, то есть это все те базовые компоненты, которые позволяют мозгу развиваться качественно. Да? И когда ребенок, допустим, в три года не говорит, это в первую очередь из-за того, что его речевые зоны еще не дозрели, они находятся в таком спящем состоянии. И тогда И их надо будить. Их надо будить, их нужно активно стимулировать. И здесь мы призываем на помощь врачей во-первых, неврологов, которые стимулируют мозг ребенка изнутри медикаментозно. Да? И логопеды, педагоги, дефектологи, в первую очередь, для маленьких детей, они занимаются стимуляцией мозга как бы извне, да? то есть мы... Ну, стимулируем его активность, его мелкую моторику, его речь, и эти импульсы идут в мозг, и мозг тоже начинает активнее работать. То есть здесь важен комплексный подход да. медицины вот и педагогики.
0: До, до того, как мелкая моторика и все такое, вы сказали: важно, что ребенок что насторожить должно то, что ребенок плохо ест. Но это уже, я так понимаю, <coughs> мы говорим как раз про орудие, речи, про язык. Я правильно понимаю? что во время сосания молока этот процесс очень важен именно для развития артикуляции.
1: <смех> Артикуляция. <смех> Артикуляционного аппарата. А, ну, как, как вариант, конечно, <смех> ребенок должен сосать, ребенок впоследствии должен активно жевать, жевать грубую пищу для того, чтобы органы, мышечный аппарат развивался. Но в... Соска,
0: что вы скажете про соску? Потому что некоторые, когда там некоторые даже специалисты, когда узнают, что как ваш ребенок не сосал соску, это же очень плохо. Знаете, соска это такой, как индекс гамбургера. Примерно это такой индекс, который сначала все ругают соску, потом все говорят, что она необходима.
1: Что вы скажете? Лучше, чтобы ребенок сосал грудь. То есть здесь соска это все равно заменитель, когда ребенок сосет грудь, больше напрягаются органы артикуляции, поэтому все хорошо в меру. Нет, если... имеется
0: в виду соска в перерыве между кормлениями. Понятно, что если он не сосет грудь, значит он сосет бутылочку, это та же самая соска. Но вот чтобы не плакал, чтобы спать соска и так далее, это вот... все хорошо в меру. Mm-hmm. То
1: есть на определенном этапе развития ребенка, когда он Действительно, это грудной ребенок маленький, соска допустимо но когда ты видишь, что трех-четырехлетний ребенок э, ходит соска и это уход в себя определенный, и, и uh-huh. возможность ребенка просто ну, закрыть ему рот то это
0: нехорошо понятно ну что с точки зрения развития да, речевого аппарата
1: лучше да. то есть когда, когда есть в этом необходимость когда ребенок мал когда он болеет когда он не может уснуть это допустимо но после года уже соску надо убирать
0: ну теперь вот вы сказали да, до речевое развития что собой представляет и должно представлять до речевого развития
1: Доричевое развитие тоже имеет свои этапы. Когда ребенок рождается, первым показателем его доречевого развития является крик. То есть ребенок должен громко, хорошо кричать и плакать. Да? Потому что это нам говорит о том, что у него легкие в, в порядке, да? То, что он, нервная система его в порядке. Потом дети начинают гулить. То есть, появляются звуки гуления, они тоже связаны с актом сосания, потому что, ну, когда ребенок сосет, определенные мышцы развиваются, да? это заднеязычные звуки. Ребёнок... какие заднеязычные? это какие К- сразу? г, uh-huh. То есть ребенок перебирает эти звуки, когда ему хорошо, когда он радуется, когда он сыт, когда он видит маму. Это тоже этап речевого развития. Где-то в в полгода... Извините, пожалуйста, иногда у него даже
0: проскакивает звук «Р». Уж я не знаю, как у него получается. Что-то типа такого...
1: Да, ну, они вот очень, очень активно, да, пробуют. Но это все. И потом все родители говорят, куда ты дела свое, эро, оно же у тебя будет. Да, полгода. да, да, да. Это действительно так, и родители очень многие этому удивляют, говорят, у меня ребенок уже рычит. Еще три да, да, месяца да. он уже рычит. Какая прелесть. В полгода дети начинают лепитать. Это повторение слогов, когда они активно повторяют мама, мама, папа, папа. Это еще не слово, это еще повторение слоговых рядов, это закладывается слоговая структура слова. И только э, где-то к году, когда мама-ма-ма-ма-ма-мама идет уже да, соотнесение с самым дорогим и любимым предметом, это уже появляется первое слово. То есть, где-то к году, если нам говорить о э, речевой. Периодизации, где-то к году появляются первые слова, то есть слово, и оно имеет под собой значение. Uh-huh. Да? Это действительно мама, папа, там, деда и это все лепетные слова, которые как раз состоят из повторяющихся слогов. Это ну, самое простое, что может произнести ребенок. Поэтому появляется звукоподражание: га-га, муму. Биби и так далее. Вот это, ну, это уже э, название определенного предмета. Это слово. Да. Но да. самые простые звуки и первые, которые появляются,
0: это, я так понимаю, э, мы.
1: Передние которые связаны как э, губные звуки м, mm-hmm. п, да, которые связаны как раз с, с работой губ. Язык, да, м, п, mm-hmm. это, да, вот она. Так, поэтому понятно. мама,
0: папа, папа. баба. Д, да. это уже посложнее немножко. Какой? Д. G- ну... D-
1: G- да, D- эти, D- эти звуки уже связаны с работой языка uh-huh. а движение языка это очень сложное, <сас> это оказывается очень сложный орган и даже ну, многие родители не понимают насколько важна мышечная активность языка насколько важна его иннервация потому что бывают проблемы связанные с тонусом языка мы задаем вопрос родителям были ли проблемы с тонусом общим тонусом ребенка на первом* году да, у нас, ну, там был гипотонус, слабый тонус или гипертонус, но мы все решаем. Конечно, неврологи, массажи, все это, это решается. Да, родители... Мы про да, язык при да, этом. родители очень активно этим занимаются на первом году, но все эти остаточные явления в 4-5 лет мы видим, логопеды видим в языке. И как это является причиной нарушения звукопроизношения.
0: Ну, самые сложные буквы мы все знаем прекрасно. Звуки. Это звуки, да, извините, <свят> это прежде всего, конечно, многострадальная «Р». А куда оно, кстати, девается? Почему оно есть в младенчестве, а потом куда-то пропадает?
1: А, ну, когда ребенок гулит, и у него... Абсолютно непроизвольно появляется звук Р, это связано с с ну, возникновением просто мышечной активности в определенных зонах мозга. Это еще не звук Р. А это вот просто когда это надо... волна, когда пошла это... мышечная волна По воздуха. Если сделать, то это уже да. сложно. А что касается настоящего звука Р, который действительно в антокинезии появляется самым последним, потому что он самый сложный, он требует самых тонких движений языка он появляется только уже к пяти годам, этот звук. И очень часто речевой аппарат ребенка не готов, но умный ребенок слышит, что там какая-то вибрация есть, и он ее пытается воспроизвести. И тогда появляется тот, тот самый пресловутый горловой-кортавый звук, как его называют ну, в разговорной речи. И этот звук действительно уже сам, сам ребенок не может убрать. То есть, если у ребенка нет, например, звука Р, ну, он его пропускает, говорит я э, э, да? да, Например, заменяет на звук Е или mm-hmm. заменяет на звук Л, близкий uh-huh, по uh-huh. артикуляции. Хотя э, Л это тоже непросто для это многих Это тоже детей. очень непросто. Да. И Л и Л это разные звуки по артикуляции. Тоже ставятся они по-разному, дифференцируются потом. Да, это все разные звуки. Но что касается звука Р, если появился горло Картавый звук Р, он сам у ребенка не уйдет. Его нужно убирать, и это должен делать логопед. Угу. А
0: многие интересуются, можно ли все-таки пригласив логопеда и посмотрев, как логопед работает за звуками, потом научиться и самим работать в этом направлении?
1: Вы знаете, это очень похвальное желание родителей, когда активные родители хотят помочь ребенку, Это всегда очень приятно и всегда очень помогает. Но в этой ситуации нужно разобраться, почему он не произносит ну, хотя бы звук «Ра». Здесь может быть несколько причин. Потому что родители видят вершину айсберга, они видят проявление, не говорит. А логопед должен разобраться, почему он не произносит этот звук. Есть какая-то анатомическая особенность. Может быть, укорочена уздечка или может быть, очень большой язык, может быть, не развит кончик языка. Это один вид работы. Нюансов а,
0: море, я да, смотрю.
1: Да. Если, может быть, он не слышит вибрации, не понимает, где у него должна быть эта вибрация. Может быть, у него проблемы с иннервацией, то есть с мышцами языка. Поэтому... Можно помогать логопеду, нужно помогать логопеду. Артикуляционную гимнастику, развитие артикуляционной моторики родители должны поддерживать и делать дома, но все под контролем логопеда.
0: Ну, а можете вот несколько конкретных советов, хотя бы со звуком ⁇ Р ⁇ как, как вот его извлечь? Что, что делать? Какая гимнастика должна быть? А, ну, специальные конечно... приспособления, палочки вот эти вот металлические засовывать, проты и что-то там пытаться им
1: Ужас, металлические палочки да. засовывать, да. Это то, чего всегда боятся дети, да. И взрослые даже. Взрослые боятся, и многие дети действительно путают логопеды с доктором, боятся идти к нему на занятия, ждут белого халата, приходят. У нас Весело, много игрушек и вообще очень хорошо а, значит, Ну что касается постановки звука р. Во-первых, любая звукопостановка начинается с развития артикуляции э, Артикуляционного аппарата То есть пресловутая артикуляционная гимнастика а, если, Что касается звука р, то здесь нужно выбирать упражнения Которые связаны с верхним подъемом языка То есть нам нужно язык поднять наверх Нам нужно э, вызвать точные движения языка наверху Соответственно, из всего списка артикуляционной гимнастики, который ну, сейчас, в принципе, доступен родителям, сейчас много информации, много популярной литературы, нужно выбирать те упражнения, которые требуют верхнего подъема языка. А как это добиться? (кười)
0: Я знаю, что вот вареньем обмазывают верхнюю губу и просят слизывать. Это оно?
1: Это оно, да. Но если говорить именно о звуке Ре, то его постановка уже ближе к пяти годам идет, и тогда ребенку Можно уговорить Можно, да. да. Первое, чем мы занимаемся, мы объясняем, мы показываем, какая нужна артикуляция. Очень многие дети с охранным мышлением, мышлением, интеллектом, они просто могут понять, повторить. Хуже, если не может, понимает, но не может. То есть язык не поднимается наверх, язык не делает нужного движения тогда сначала пассивно, то есть придерживая пальчиком, язык мы поднимаем наверх. Но язык – это мышца, и она принимает новое положение. Но здесь просто нужно не лениться. Эту гимнастику нужно делать регулярно, делать несколько раз в день. И тогда дети очень-очень довольны, когда у них получается, они показывают, радуются. И когда ребенок действительно может поднять язык наверх, может удержать его наверху, может обеспечить хороший выдох, потому что звук рэп появляется при хорошем выдохе, и когда она появляется, эта вибрация ее можно, конечно, помочь ему вызвать, да, и тогда, но ну, лучше не железные палки, ну действительно, мы добавляем вибрации, это можно сделать соской, это можно сделать ватной палочкой, это можно сделать чистым пальцем ребенка да, но уже должен быть определенный уровень доверия между логопедом и ребенком потому что ну, сразу чужая тетя не полезет ребенку в рот и заниматься вызыванием звука ре поэтому когда получается когда ребенок сам слышит эту вибрацию и когда он Радуется и показывает всем этот звук, это такое для него достижение. Действительно, звук рай это один из э, тех. Одна из вех на пути взросления любого человека. Они этим очень гордятся, у них горят глаза, конечно, когда Это точно. Ну,
0: слушайте, есть много сложных звуков, и то же самое L, и даже я вам скажу У, которое не дается многим детям. Вот это, 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 может быть, потом, если останется время, еще поговорим про советы, спросим у вас совета, как с этими звуками быть. Но вопрос от нашего слушателя. Одни специалисты говорят, что вообще все звуки надо поставить до 6 лет, а другие говорят, что, да, в принципе, можно и позже, и
1: вообще в любом возрасте. Вот как вы считаете, действительно это критический возраст? Ну мы в первую очередь должны отталкиваться от нормального естественного речевого развития. В норме у ребенка к пяти годам звуковая сторона речи должна сформироваться. То есть к пяти годам ребенок должен говорить чисто. Но ну, если мы говорим только о звукопроизношении. Хотя мне очень обидно, что считается, что логопед занимается только коррекцией звукопроизношения. Но это действительно... А то, чем что еще занимается, скажите? Логопед. А развитием ну, речи, в Развитием целом? речи. Звукопроизношение — это только проявление речи. Это то, что действительно слышат родители. И это понятно, что они слышат, что ребенок говорит некачественно. Но... Наша речь предполагает собой звукоразличение, и слоговую структуру, и словарий, грамматический строй, и связную речь, и чтение, и письмо. И всем этим все это является э, устной речь, является базой для развития письменной речи, и э, ее недоразвитие, ее, ее коррекции занимается логопед. Uh-huh. Поэтому мы не только ставим букву хорошо говорить. Но тем не менее, <laughs> да. значит,
0: если до шести не получилось. А судя по, нашей, а, по, по сообщениям наших слушателей, у многих не получается до шести лет все успеть. Не поздно ли потом?
1: Почему вот этот критический возраст 5-6 лет, и родители о нем правильно говорят? Потому что ну, тенденция современного обучения дети начинают до школы учиться читать. Это, ну, это необходимость нашего времени. Да? Ребенок должен в школу пойти хотя бы по слоговому умея читать. И когда на эту не сформированную устную речь, когда ребенок еще не произносит... Ну, ряд звуков когда ребенок не слышит ряд звуков он начинает читать э, неправильно неправильно произнося эти звуки то есть закрепление происходит неправильной артикуляции он слышит себя не только в устной речи но еще при чтении если ребенок э... его сбивает с толку что ли путает почему это так важно ну, э... что он неправильно
0: читает произносит читая
1: Ребенок неправильно читает, он еще раз закрепляет неправильное произношение. Если ребенок некачественно слышит похожие звуки, у него не закрепляется точно связи с буквой. То есть если ребенок uh-huh. неправильно путает, ну, например, схожие по артикуляции звуки с и ише, эта путаница будет и с буквами. Он также будет и читать, потому что для того, чтобы сформировалась четкая связь с буквой, Должен быть четкий звук в понимании ребенка. А если то сапка, то шапка, то, соответственно, это будет какая-то каша и с буквами. Соответственно, начнутся проблемы с чтением. Ребенок будет неправильно читать, он будет не понимать, что он читает. И, ну это как снежный ком получается то есть наш, а с точки наш... зрения,
0: это понятно а с точки зрения чистого произношения вот если ребенка в 10 лет у него действительно есть ряд проблем это уже возраст когда не столь эффективно можно провести занятия и добиться успеха или в принципе и в 20 лет можно успешно побороть какие-то Нет, проблемы. что
1: касается звукопорезношения, если у ребенка в 10 лет еще есть нарушения, в первую очередь я как логопед буду думать, почему угу. ребенок до сих пор говорит некачественно. Да? Значит, скорее всего, здесь есть более серьезные нарушения, связанные с нарвацией речевого аппарата. Но к нам в центр приходят и взрослые, дети и подростки, и люди, которым надо поступать в институт. Был опыт даже такой, кому надо жениться. И человек понимает, что я не хочу больше жить с тем, что я не выговариваю звук да? Конечно, здесь опыт неправильного произношения велик, но, но мотивация как... да, да, взрослого да, да, человека, да, она да. может
0: сдвинуть город. еще конечно. одну мотивацию я вспоминаю про Георга VI. Мы помним все фильм «Король говорит», uh-huh. где король в исполнении Кольна Ферта тоже не постеснялся, пошел к логопеду, и хотя это стоило ему действительно большого количества нервных клеток, но таки он справился с собой. Он не разучился заикаться, то есть не преодолел, но он научился не знаю как правильно сказать, брать себя в руки да, да. во время важных выступлений. Хорошо, еще вопрос такой. Вот давайте к вопросам наших слушателей обратимся. Про заикание, уж раз мы да, про, про Георга Шестого вспомнили, как справиться с заиканием, есть ли связь с речи и кариозных зубов, даже такой вопрос. Ну и вопрос, собственно, наверное, самый первый в этом, по этой теме, почему возникает заикание, из-за чего? Вот с этого мы, собственно, и начнем нашу вторую часть. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях учитель-логопед, методист логопедического, не дается мне это слово, центра Юлия Жудро. Сейчас перерыв на новости, а потом продолжим. Продолжаем разговор. Учитель логопеда, методиста логопедического центра Юлия Жудру у нас в гостях. Говорим о логопедических проблемах. 5533 номер для смс, сообщение 903 176363 нашего. ЦАП. Итак, заикание. Почему возникает?
1: Заикание это очень большая проблема, действительно, потому что это смежное нарушение, которое. Занимаются и логопеды, и неврологи, и психологи Это очень многоплановое нарушение Оно связано с нарушением темпоритмической стороны речи с Судорожными явлениями в речевом аппарате И здесь действительно очень важно предотв... заикание лучше предотвратить Чем потом с ним бороться Потому что это процесс очень сложный, требующий большой работы для, от родителей в первую очередь. Поэтому очень хочется предупредить родителей и объяснить, какие дети входят в группу риска. Чаще всего это дети с неустойчивой нервной системой, потому что один из видов заикания – это невротическое заикание, которое возникает как невроз. Ну то заикание, которое родители, родители говорят от испуга, да? угу. когда ребенок чего-то пугается. Но мы с вами знаем, что все дети, все мы в свое время чего-то пугались, да? но почему-то один ребенок начинает заикаться, а другой нет. Опять же, это дети с неустойчивой нервной системой, возможно, с, как раз с какими-то родовыми травмами. Да? Дети, которые рано начинают говорить, говорить много. А, которые рано начинают учить стихи. Родители начинают перегружать. Вот он заговорил, говорит много, хорошо. Евгений Онегин. А, и, поехали, да, да. и поехали. И начинаем, начинаем перегружать речевую систему. А, а... Нервная не да, система не справляется. Нервная система не Это срыв. срыв да, да, Нервная система не, не справляется. И таким детям действительно очень, очень важно их не перегрузить, чтобы не случилось этого нервного
0: срыва. Если родители замечают э, зачатки заикания, ведь заикание, я так понимаю, оно тоже может развиться. Сначала да? Да. Сначала да, да. оно такое, вроде даже и не поймешь, заикается, или просто заговорился немножко. Да? А если родители это замечают, то что
1: делать в первую очередь?
0: В первую это очередь
1: домашний метод да действительно когда родители замечают изменения речи ребенка здесь очень важно как можно раньше включить это как мы называем в нашем центре режим скорой помощи Эту неправильную, этот неправильный речевой стереотип можно заглушить когда он еще не закрепился у ребенка что нужно делать нужно снизить речевую нагрузку а, нужно... Ну, с, самый, э, лучший способ, самый лучший способ, самая лучшая пилюля для, для начинающего заикания ⁇ это помолчать немножко. А, есть такой режим молчания для более старших детей. Понятно, что малышей очень трудно да, сказать, не, не говори. Это Но... режим,
0: прямо длящийся
1: днями или часами? Сколько это... 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 Да, такой на, на некоторое время образ жизни, да, что ну, не нужно стимулировать ребенка к речи, mm-hmm. не нужно говорить, расскажи, перескажи поделись со мной чем-то какими-то впечатлениями. Нужно организовывать игры, которые не требуют речи. Нужно не стимулировать ребенка именно к монологической речи, потому что заикание не проявляется в вопрос на ответный, просто в односложных ответах. Ребенка лучше забрать из детского сада, чтобы не было ну, на определенное время на, 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 вот в этот режим скорой помощи, чтобы не было. В общение с детьми активного, да, mm-hmm. лучше его увести к бабушке или на дачу, да, ну то есть создать новую среду, чтобы Спокойно, ребенок, чтобы ребенок установ. успокоился, да, по пома... да. ну, вот по да, да, Четкий режим, mm-hmm. свежий воздух. Это восстановительные меры для нервной системы. Очень часто родители, слышат,
0: как ребенок начинает заикаться. кстати, это иногда же может происходить, и, знаете, например, ему что-то хочется или, наоборот, не хочется, и он вот в порыве этих эмоций, положительных и отрицательных, он начинает повторять одно слово, один слог какой-то, да? И первая реакция родителей – это, естественно, расстройство и желание это прервать тут же. И родитель начинает говорить «замолчи, не надо это повторять». Вот Это вообще имеет хоть какой-то эффект или это бессмысленно и только вредно? А,
1: нельзя фиксировать, фиксировать. внимание ребенка угу. на этой проблеме. Заикание расцветает, когда ребенок понимает, что он что-то не может сказать. Если ребенок начинает действительно, ну, пошла такая запинка, ну, повтор, то нужно помочь, наоборот, ребенку сказать, ну, угу. э, договориться. Э, да. «Сказать вместе с ним». Угу. То есть такая сопряженная угу. речь. Ну, взрослый человек понимает, какое слово не может да? сказать ребёнок. «Сказать вместе». И пойдем дальше. И, конечно, не допускать вот этих нервных перевозбуждений, которые провоцируют эту заикливую речь. То есть нужно постараться, чтобы этот неправильный речевой стереотип угас. То ребенок не пользовался этой речью. Родители понимают, когда возникают запинки, такие ситуации нужно пресекать.
0: Пресекать, да. да, и по возможности обходить. Давайте к вашим вопросам, друзья, обратимся. Много, конечно, спрашивают родители, задают вопросы, которые обеспокоены тем, что вот уже такой-то, такой-то возраст, да, а ребенок не говорит. Ну, достаточно вспомнить, я уж не знаю, байка это или правда про Эйнштейна, который то ли до 4, то ли до 7 лет молчал. Я не знаю, что по вашим каналам известно на этот счет, но вот, Юль, скажите, пожалуйста. Эйнштейна
1: не занимались. Не занимались,
0: ясно. Но давайте такой, самый Простой вопрос: если ребенок действительно практически молчит, то есть у него нет связанной речи до позднего достаточного возраста, до четырех, а то и а если еще вспомнить фильм "Мужики" знаменитый, да, советский, когда мальчик вдруг там тоже в достаточно позднем возрасте начал говорить, а значит ли это, что когда он заговорит, у него будут большие проблемы, или он может заговорить достаточно чисто?
1: что касается задержки чего развития да. это так называется то о чем мы сейчас говорим когда ребенок начинает говорить поздно или когда ребенок начинает говорить очень некачественно то есть ну, состояние его не соответствует возрастной норме У-у-у. есть определенные параметры возрастной нормы задержка бывает тоже разная логопед должен разобраться почему то есть задержка может быть просто темповая, да? он заговорил чуть позже, но настолько хорошая динамика развития речи ребенка направили, ребенка подсказали, с ребенком позанимались, и он спокойно может к школе, но ну, это такое рубежное да. такое время, выйти с достаточным уровнем устной речи, чтобы качественно овладеть чтением и письмом но бывает и по-другому. Почему ребенок не говорит до такого возраста? Очень многие родители говорят, он не хочет. Но так не бывает. Ребенок здоровый, ребенок хочет говорить. Это потребность его мозга, да? То есть это этап развития. Поэтому не не хочет, а не может. И нам нужно разбираться, почему. И здесь мы подключаем врачей в первую очередь собираем активно анамнез, то есть начинаем разбираться разматывать этот клубок почему у ребенка так поздно начинает развиваться речь или почему она такая некачественная и простраиваем индивидуальный коррекционный план для работы вот конкретный вопрос
0: от кристины из санкт петербурга а в каком возрасте какие звуки и слоги слова должен в норме говорить ребенок просит кристина еще раз вас уточнить и рассказывает про свою дочку, которая два года интенсивно разговаривает с слогами ка, па, ма, ба, но целых слов, кроме «мама», «папа», баба, дядя, не говорит.
1: Норма ли это? Два года. Ну, что касается возрастных норм, то мы говорим о том, что логопедно говорит о том, что к двум с половиной годам у ребенка должна появиться элементарная фразовая речь. Что такое элементарная двум фраза? двум с половиной. Да, угу. двум с половиной года. То есть у ребенка должны появиться помимо предметов мама, папа, баба должны появиться глаголы, должны появиться предикаты. Это основа нашей речи. Да? То есть должны, нужно стимулировать появление таких слов, как дай, на, иди, сядь. То есть вот эти простые тоже по артикуляции, простые по слоговому составу глаголы, и когда ребенок уже говорит "мама дай", угу. это первая фраза. То есть это опять же совет родителям, что делать, да, если ребенок говорит но только... А если он
0: имеет в виду глагол, но не произносит его, а иногда произносит первую букву, это считается?
1: Ну, чаще всего э, дети идут все-таки от слога, от лепета, поэтому они говорят первый слог. Uh-huh. Э, и Здесь все, конечно, зависит от возраста. Если он в два, в два с года говорит "Мама, да", и это показывает ручкой активно, это действительно "Мама, дай", то это первая фраза. Но дальше нужно смотреть, насколько у ребенка развивается слоговая структура. То есть очень важно, может быть, качество речи произносительно снижено, но слоговая, если слоговая структура слова воспроизводится правильно, и она пиаида, пирамида, то это очень хорошо. Но что касается звуков, к трем годам у ребенка должны сформироваться базовые звуки которые не требуют активной работы языка.
0: Вот э, сейчас мы сделаем перерыв на погоду, а потом обязательно эти звуки сорок 9.48, Юлия Жудро, учитель-логопед, у нас сегодня в гостях. Вопросов море, действительно, но вот мы сейчас должны все таки перечислить звуки и слоги, которые в определенном возрасте да, в норме должны присутствовать. Итак, вы остановились на том, что в три года должны
1: быть... Да, к трем годам у ребенка появляются базовые звуки, которые выходят как раз из актов вот этих сосания, глотания, о которых мы с вами говорили. Это звуки м н д т б п, которые не требуют активной работы языка. А чуть позже, к трем с половиной годам появляются свистящие звуки первые, это с з К четырем годам язык поднимается все-таки наверх и появляются звуки первые верхнего подъема, шипящие ше и к пяти годам в норме язык должен, быть, самое. Да, должен стать таким виртуозом сказать да смочь произнести звук л и звук р а и, и л тоже туда же да к... да а, это туда тоже же. Да, да, да. это все этапы сначала л а потом Р. Понятно. Значит,
0: если, дорогие друзья, вы сейчас услышали а, вот эти, эту норму, если вы замечаете у своего ребенка отклонение, то значит мы идем к логопеду. Да. Да? А, Ребенок трех лет говорит букву С, засунув язык между зубами. Что делать? Спрашивают ли они?
1: Да, это меж... очень часто бывает такое нарушение, как межзубное произношение. Опять же, нужно разобраться, почему он так говорит. Часто это бывает из-за проблем с носоглоткой у ребенка, когда нарушено носовое дыхание, рот постоянно приоткрыт, язык становится вялым и просто выходит наружу. Ну, что здесь... делать? Засовывать обратно? ну во-первых, надо, надо разобраться, если это действительно проблема с носовым дыханием, это если может быть аденоиды у ребенка, угу. надо в первую очередь лечить от первичной проблемы. Потом, да, действительно, есть определенные приемы, когда ребенок убирается за зубы, ой, не ребенок, язык <с убирается за зубы и ставится правильная артикуляция звука.
0: Ну про заикание тоже много спрашивают, можно ли вылечить заикание во взрослом возрасте? Ну я так понимаю, что
1: Это требует очень большой работы. Ну, можно. можно. Так же, как
0: и дефекты. Дело речи. в том,
1: что заикание нет определенной универсальной методики, которая подходит всем. Угу. Но это очень сложно. Это же психологическая да, да, Поэтому, если человек найдет свою методику и сможет довести дело до конца. Ну, конечно, есть опыты. Вот тут еще
0: такой вопрос. Обе дочери переболели серозным менингитом, особых осложнений, к счастью, нет, но старший, уже 18, учится в университете и при защите курсовых или просто на выступлениях в аудитории начинает заговариваться, волноваться, просто терять тему выступления. Что можно сделать с этим, подскажите?
1: Но что касается серозного менингита, это действительно очень серьезное заболевание мозга, и очень хорошо, что девочка настолько компенсировала, что учится в институте и выступает, выступает. Аудитории. Да, да, да. А, я думаю, что в таком возрасте это уже больше психологическая проблема. Здесь нужно учиться работать просто на, на публику и заниматься выразительной речью. Угу, угу. Да. Вряд ли это связано с
0: последствия да. заболевания. Да. А вы говорили о том, что надо рано начинать жевать грубую пищу. Угу. То есть в э, какой возраст это должно быть и какую пищу?
1: А, ну все должно быть вовремя. То есть когда ребенок маленький, когда у него нет зубов, конечно, он Ест гомогенизированную протертую пищу, но как только у него появляются зубки, надо не все протирать через блендер, надо давать жевать, откусывать, жевать. Очень часто долгое время детям перетирают мясо, да, нужно жевать мясо, нужно жевать овощи, фрукты. Это все пассивная гимнастика и пассивное развитие мышц артикуляционного аппарата. Сушки, давайте. Сушки давайте. Только сушки они сосут. А надо ебать. А ребенок
0: 4,5 года, логопед в поликлинике, сказал, что у него трудности с фонетическим слухом. Как
1: Фонематическим. Быть? Фонематическим, uh-huh. действительно. Uh-huh. Что это такое? Фономатический слух – это очень важная составляющая правильной речи. Это звукоразвлечение. У нас есть физический слух, когда то, что мы слышим, звуки всевозможные есть. Фономатический слух – это развлечение звуков родной речи. Если у ребенка снижен фономатический слух, у него как раз и проблемы, со звуками которые акустически сходные он не слышит разницы между звуками звонкими глухими твердыми мягкими И это проявляется в речи в, количестве, ну, в большом количестве замен сходных этих звуков. Не потому что не может, а, потом а, а, потому, что не а потому что не слышит разницы угу. да, между звуком С и З. Сайка, зайка, суп, зуб. Ничего себе. Не слышит. Что Соответственно, развивать фономатическое восприятие. Как? Опять же, нужно понять, почему снижен фономатический слух. Это может быть связано с постоянными атитами, с постоянным отеком в зоне уха. Очень у нас, да, такая работа, очень смежная с, с медициной, с психологией. Я, как логопед, должна разобраться, почему, в первую а. очередь, потому что коррекционная работа, соответственно, будет разная.
0: А, фо... а проблемы с фонематическим слухом могут быть как-то связаны с проблемами с музыкальным слухом? И стало быть, можно ли через музыку пытаться решать эти проблемы?
1: Музыкальное развитие очень хорошо стимулирует и развитие мозга, и развитие слуха, и развитие межполушарных связей, что очень важно потом для письма и чтения. Это очень хорошо. Но фономатический слух – это немножко, немножко другое. Он связан с физическим, с музыкальным слухом, но его развитие другими методами, другими способами угу. происходит. Вот. Но те дети, которые занимаются музыкой, это как в коррекционном плане очень хорошая помощь
0: я просто могу сказать что мой ребенок заговорил именно после того как начал заниматься музыкой но там были проблемы с дыханием музыка это отличная дыхательная гимнастика пение естественно Совершенно пение да. поэтому если, вы, если ваш ребенок не может начать говорить никак попробуйте заняться музыкой пением чтобы он тянул звуки да, это наладит его в его способность говорить плавно и долго. А, Речевой, выдох Речевой выдох очень важен. выдох. Ребенок с ДЦП и задержкой психомоторного развития говорит, разделяя слова на части. Например, не все, а в все. Зав,
1: трак. Как эти части склеить? А, ну, что касается ребенка с ДЦП и задержкой психомоторного развития это как раз ну, проявление вот этой родовой травмы проявление нарушений речевых зон мозга и скандированная речь у таких детей бывает достаточно часто скандированная называется да, это угу. называется скандированная речь когда ребенок делит слова на да. слоги да, это может быть этапом звукопостановки когда ребенок Готовит артикуляционный уклад, и для того, чтобы сказать четко и правильно, ему нужно разделить это. Вот. Но, конечно, в, в связной речи нужно от этого уходить. Здесь как раз очень помогают и музыкальные занятия, пропивание этих слогов. Ребенок должен почувствовать это течение слова, так же, как течение музыки музыки, да. Угу. Но надо понимать просто в каком этапе коррекционной работы он так пользуется. А вопрос еще был про раннее изучение
0: иностранных языков. Это вот, на ваш взгляд, насколько вредит чистому произношению родной речи уже?
1: Ну, тоже нужно понимать, что за ребенок и в каком возрасте включается второй язык, потому что это может быть и негативным фактором для развития собственной речи. Во-первых, это перегружает нервную систему, и может возникнуть заикание, то, о чем мы говорили. Если у ребенка есть речевые трудности, подключение еще одной речевой системы может затормозить овладение собственным языком. Ну и, конечно, некоторые произносительные особенности языка, как, например, там, межзубное произношение да. или горловое произношение да. звука, тоже может э, привести к поломке звуков родного языка. Все хорошо вовремя, все хорошо в меру. А и под, кон... когда, да, и язык? Под... под контролем лого... для каждого ребенка uh-huh. по-разному. Да. То есть, если у ребенка нормально сформировалась речь э, к пяти годам, и логопед сказал, можно. А, можно то да. значит,
0: можно. Можно, да. Друзья, успехов вам и вашим детям в чистом произношении, в чистой речи. Спасибо большое, Юлия. Юлия Жудро, учитель-логопед, методист логопедического центра, была у нас сегодня в гостях. Ну, что Будем заниматься. Спасибо. До свидания. Всего доброго.